0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Você
1: já deve ter me ouvido mais de mil vezes dizendo que o objetivo desse podcast aqui é te fazer cuidar bem do seu dinheiro. E para isso eu já falei de orçamento pessoal até investimentos, sempre tentando entender a realidade diferente que cada pessoa que me ouve pode ter. É uma missão bem difícil, mas que junto com tantos outros produtores de conteúdo parece que está dando certo. Isso porque uma pesquisa recente mostrou um pouco de como é o comportamento financeiro das classes C, D e E, e tem muita notícia boa nas respostas. Então hoje eu vou aprofundar as conclusões da pesquisa, porque tem muitos ensinamentos ali para continuar melhorando a sua vida financeira. Eu sou Rafael Martins, e esse é o podcast de educação financeira do G1. É meio complicado citar dados de pesquisa em áudio porque não dá para citar um visual quanto um gráfico. E aí vira aquela numeralha. Mas eu vou citar alguns dos mais importantes aqui. Foram mais de 2 mil entrevistados pela internet, que são 54% das classes D e E, né? que são as que têm renda familiar até 2 salários mínimos, e 46% da classe C, com renda de até 7.100 reais por mês de toda a família. O universo de referência é dessa distribuição de renda, mas com acesso à internet e maiores de 16 anos. As entrevistas foram feitas em maio de 2022 e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Agora, partindo dessa amostra, 85% disseram ter o hábito de anotar os gastos. Sobre o dinheiro no fim do mês, a distribuição está assim: 9% tem muita sobra de dinheiro, 48% tem um pouco de sobra, 24% ficam no 0 a 0, 10% falta um pouco de dinheiro e 9% falta muito dinheiro no fim do mês. Ou seja, mais da metade dos entrevistados tem dinheiro sobrando no fim do mês, que é uma ótima notícia. Melhor ainda, 43% desses em que o dinheiro sobra fazem investimentos além da poupança, que é um outro ótimo número, e outros 28% guardam na poupança. Ou seja, tem dinheiro rendendo aí pra bastante gente. Mas de quem não tá sobrando nenhum dinheiro, eles apontam que a inflação é o principal problema. 46% dizem que a grana não sobra porque as despesas subiram, 30% tiveram despesas inesperadas, 27% ganham menos do que precisariam e 21% apontaram descontrole financeiro. Enfim, mesmo eu falando que não queria botar uma numerária, teve mesmo assim. Mas para sair dos números e aprofundar um pouco os conceitos dessa pesquisa, eu convidei uma das idealizadoras desse levantamento e uma das responsáveis por esses bons resultados. Eu trouxe de volta a Nat Finanças, que organizou essa pesquisa junto com a Opinion Box. Vamos ver a entrevista? Nath, o que mais me chamou a atenção nesse recorte da pesquisa foi a quantidade de pessoas que anotam os gastos frequentemente, que é algo que a gente tem defendido muito aqui no podcast. Isso te surpreendeu também?
0: Olha, eu... Na verdade, quando eu recebi essa notícia quando a gente estava fazendo, né, a pesquisa, a gente recebeu esses resultados eu já esperava que as pessoas tivessem aumentado essa questão de anotar os gastos. Porque a educação financeira ela tá sendo falada muito, não só desde 2020, no ano da pandemia, mas bem antes disso. Há uns 5, 6 anos ou até mais do que isso. Então, a importância de anotar os gastos, todo mundo escuta, né? O primeiro passo assim, para você entender como tá as suas finanças e o seu comportamento financeiro e a sua saúde financeira. Então, para mim, não foi algo tão surpreendente assim. Eu acho que o o que foi mais surpreendente para mim é, foi quebrar esse tabu, esse paradigma de achar que as pessoas que usam cartão de crédito é para luxo. Acho que esse foi o, o ponto, né que as pessoas acham que as pessoas possuem cartão de crédito só para comprar um tênis, parcelar em várias e várias vezes. E o dado mostra que as pessoas estão usando cartão de crédito para se alimentar para comprar coisas básicas, compras básicas. Está sendo uma forma de complementar a renda para conseguir fazer um mercado. Acho que esse ponto eu,
1: eu acho que foi mais crítico para mim do que a questão de anotar os gastos, sabia? Mas sua surpresa é por conta da facilidade de se endividar com o cartão de crédito ou com uma amostra de que está faltando renda naquela família?
0: Foi a falta de renda, porque a gente já, já espera né, que com o salário mínimo que a gente tem, que as pessoas estão fazendo complementações de renda. Fazendo renda extra, se virando aí fazendo bico, se tornando microempreendedoras. O ponto que eu vi do cartão é que a maioria, grande parte, estão usando para alimentação, para compras básicas. Não é para chegar e para comprar um luxo. Como a gente escuta que as pessoas usam cartão de crédito para luxo, quando é, sai uma pesquisa sobre o comportamento financeiro das pessoas das famílias endividadas colocam que as pessoas se endividaram com cartão de crédito, mas não iam a fundo sobre esse assunto quando você coloca sobre finanças pessoas endividadas, a maioria está endividada com cartão de crédito tá, mas elas estão usando o quê? O que, que elas estão usando nesse cartão? Aí vai um monte de especulação. As pessoas fazem essa especulação. Ah, é porque gastou demais. É porque tem falta de educação financeira. A educação financeira ela é muito importante, sabe, Rafa? Mas ela não é só um ponto para resolver todos os problemas. Ela, ela é um meio de te ajudar a sair daquele problema. Mas antes disso a gente tem que entender como é o comportamento financeiro dessas pessoas. Não só colocar lá o dado que ela está endividada, mas tá, O que, que acontece porque ela está endividada com cartão de crédito? Porque ela se enrolou demais no cartão de crédito? Na pesquisa que a gente fez tem a justificativa porque ela se enrolou, porque ela comprou comida, porque ela precisou comprar alguma coisa para sobrevivência, para casa, para moradia, coisas que
1: o salário dela não está dando conta. Nath, quase 48% disseram que sobra um pouco de dinheiro no fim do mês. Que é muito bom, mas 24% falaram que ficaram no zero a zero. Tem como melhorar esse índice? O que, que se precisa fazer ainda?
0: O que eu achei legal desse dado é que as pessoas elas criaram né, também um pensamento que a classe C, D e E não guardam nada. Não, não guardam nada. As pessoas não guardam nada, vocês estão falando que elas têm que guardar alguma coisa, só que a gente tem lá um dado que as pessoas têm uma parte também que consegue guardar. E essa pessoa ela pode aprender a guardar esse dinheiro no melhor local possível para deixar esse dinheiro guardado para uma reserva de emergência. Se acabar o gás, se acontecer alguma coisa, ela tem pelo menos ali aquela grana para essa reserva de emergência. Mas também a gente viu que também é uma realidade que é da maioria dos brasileiros que está acontecendo é que tem gente que fica no zero a zero. Não tem como guardar, mas também tá no zero. Pagou as contas, não sobra mais nada. Ou até mesmo tem gente que fica no negativo, que mesmo pagando as contas está ainda no negativo. E essas pessoas, a gente precisa falar, essas duas pessoas que ou tá negativada, ou tá no zero a zero, a gente precisa entender que são, não é só por conta da falta de educação financeira. Ela, a gente vai ajudá-la, com certeza, a entender como está sendo o comportamento financeiro dela, como anotar os gastos, como entender as dívidas, o que, que é prioridade, o que, que não é prioridade. Mas depois de ela anotar os gastos, entender sobre o comportamento financeiro dela, e mesmo assim ela está no zero a zero, não é só a falta de educação financeira. A gente entrou e saiu, não é. É a falta de renda. A renda não está complementando realmente para o salário. A inflação, todos os dias a gente está vendo. As coisas estão ficando mais caras. As pessoas estão perdendo o poder de compra. E, consequentemente, o salário não aumenta conforme a inflação. Então, é mais uma política pública a gente utilizar isso e essa, essas informações desses dados para cobrar esses governantes que esse salário mínimo ele não é um salário digno para essas pessoas para elas sobreviver para ter essas contas,
1: principalmente se possui filho. É aí que eu queria chegar, Nath, porque boa parte de quem respondeu que falta dinheiro diz que as despesas aumentaram, né? que é a inflação na veia. O que, que dá para fazer a respeito disso?
0: Uma coisa que a gente falou aqui sobre a parte interna, o que, que ela pode fazer para se ajudar ali, naquele momento? As coisas estão caras, eu não estou conseguindo complementar minha renda, eu quero entender como estão tá meus gastos. Ela já fez a parte dela, como pessoa, como cidadã. A outra parte que a gente está falando agora é, ex é externa, que são... As, as políticas, políticas públicas A gente tem que tá estar no ano Querendo ou não, Rafa, de eleição E aí As decisões que os políticos tomam Lá na frente junto com senadores, deputados federais, estaduais, presidente quando veta ou quando sanciona algo, afeta não só a economia, mas também as finanças pessoais das pessoas. Quando tem aumento de salário, quem, quem toma a decisão lá na frente? São esses políticos. Aumento de salário todo ano é por conta dessas decisões políticas de quem a gente colocou lá. Então, mais do que nunca, a gente precisa entender a importância deles. Não é só o presidente que a gente está falando aqui. A gente está falando de deputados federais, estaduais, senadores que ficam oito anos lá tomando decisões e aprovando também junto, porque não faz sozinho as coisas. Tem muita gente, mais de 500 deputados a gente tem. Então, é muita gente para governar esse país que tomam decisões econômicas que tomam decisões pelo Banco Central, que ajuda também o toma decisões com o ministro da economia, com os outros ministros. Então são essas pessoas que estão lá que foram colocadas lá que tomam decisões pela economia e que afetam diretamente a população brasileira, não só a população brasileira, mas as classes, principalmente E, nas finanças pessoais. Então sim, é quando falou que política não se mistura, se mistura sim. Porque, no final, essas decisões que eles tomam afetam diretamente as finanças pessoais. Então, mais do que nunca, a gente tem que aproveitar esse ano que a gente está falando de educação financeira, sobre inflação alta, passamos por um período de pandemia muito difícil, muita gente perdeu pessoas. Então, mais do que nunca, a gente precisa, sim, falar sobre política nesse momento.
1: Eu faço uma parada rápida e volto já. Nath, agora vamos para um dado bem positivo da pesquisa. Mais de um terço dos entrevistados disseram que tem dinheiro investido, mas desse grupo são 77% que tem dinheiro em fundos de renda fixa. Por que investidor dessa faixa ainda é tão conservador?
0: Bom, primeiro para mim é algo muito importante ter pessoas ali que têm um número considerável investindo, porque isso mostra como a gente está falando aqui desde o começo é, sobre esse estereótipo que pobre não investe, que investimento é só para rico. Investimento não é só para ricos, só para quem ganha 5, 10, 15, 20 mil reais. A gente pode mostrar aí que o comportamento financeiro das classes CD e é, E também guardam dinheiro e também investem. Apesar de ser um investimento de renda fixa, porque o investimento de renda fixa é falado sempre. Poupança, agora está falando bastante do Tesouro Direto, CDB. Então, é falado bastante. A renda variável, a gente escuta isso em alguns meios específicos e a gente sabe muito bem que são pessoas que... Já estão há anos entendendo sobre o mercado financeiro E tiveram esse acesso o que As pessoas estão ainda na renda fixa Pela falta de acesso a entender Outros tipos de investimentos que existem Não só por isso, mas também O medo de perder Porque se essa pessoa passou por escassez, Por essa falta de dinheiro Ela vai ter um medo E um pavor de perder um centavo de perder um real, Porque ela sabe o valor do trabalho dela E ela sabe o valor daquele dinheiro, que aquele dinheiro vai fazer falta para ela E mais do que nunca a educação financeira está caminhando aos pouquinhos Para as pessoas entenderem sobre vários tipos de investimentos Para entender vários tipos de, de formas que você pode guardar o seu dinheiro De formas de como você pode se organizar financeiramente E ela vai achar o que for melhor para ela E no meu canal, na minha rede social e na minha empresa de Finanças de Educação Financeira A gente pega na mão e a gente fala tem várias, vários investimentos. Você não precisa ir porque fulano está falando que aquele ali é o melhor. Ou porque fulano está falando que vai dar mais retorno. Porque retorno imediato não existe nenhum tipo de investimento. E se estão te oferecendo isso, tomem cuidado porque isso pode ser um golpe. Não existe investimento que daqui tem você ganha mil reais no outro dia. Ou 20, 30% ao dia. Não existe. É aos poucos, é com paciência e você entender também o lado emocional, sabe, Rafa? Porque as pessoas elas acham que educação financeira, finanças pessoais ou mundo um dos investimentos é muito algo técnico, análise fundamentalista. Não, não é só isso. Quando a gente está mexendo com o dinheiro, a gente também mexe com as nossas emoções, a gente mexe também com a forma como a gente lidou Desde que era criança sobre dinheiro, como nossos pais nos ensinaram, como foi o dinheiro para você. Pode ser que para muita gente o dinheiro foi algo de falta, de tristeza, de dor. E para outras foi também felicidade, momentos, vivência. E aí essa pessoa ela cria um sentimento sobre essa relação que ela tem com o dinheiro e ela toma decisões mais pela emoção do que a razão. Então, na hora de a pessoa tomar um investimento e decisão de investimento, essa pessoa que está na renda fixa, ela tem medo e insegurança de perder aquilo. E isso mexe com a emoção dela. Se ela perdeu um centavo, vai mexer no coração dela. Eu, quando comecei na poupança, e depois eu fui para o Tesouro Direto, que também é um investimento de renda fixa, eu fiquei com medo pra caramba, Rafa. Porque eu fiquei, caramba, vai que eu vou perder esse dinheiro? Nossa, é o meu dinheiro do meu estágio, que eu estou juntando pra caramba. É um dinheiro que eu posso usar para se acabar o gás. E eu só fui me tranquilizar, depois que eu comecei a entender o que eu queria como Natália, entender as minhas relações e as minhas emoções, educação financeira e ler bastante, estudar bastante sobre esse assunto para me tranquilizar. Então é isso, acho que a gente tem que normalizar essa conversa, bater esse papo Conversar sim, sabe? Não com termos técnicos, porque é isso também que causa medo Quando você não sabe o assunto, fala sobre liquidez diária, capital e home broker Você começa a falar essas palavras para essas pessoas elas não vão entender Porque elas não tiveram esse acesso, infelizmente E aí quando você explica de uma maneira mais didática, num bate-papo, com gíria, como a gente está falando aqui é mais tranquila, ela se tranquiliza e ela começa a ir para os próximos passos. Porque é isso, né? É o caminho de formiguinha.
1: É, outra coisa que me chamou bem a atenção é que menos de 10% disseram entender muito sobre educação financeira. Mas tem vários dados da pesquisa que mostram que boa parte delas já tomaram algumas atitudes na direção correta, tipo anotar os gastos. Você acha que as pessoas subestimam o próprio conhecimento de educação financeira?
0: As pessoas elas se subestimam muito, porque elas sempre acham que elas estão para trás, principalmente as pessoas de baixa renda. Porque é escutado que você não é capaz, que você não vai conseguir Você vai ficar na mesma, na mesma estatística Criam muito esse estereótipo E as pessoas, principalmente que a gente está falando sobre a pesquisa do comportamento financeiro delas Elas já se organizam financeiramente Elas já verificam no mercado, já fazem a economia doméstica É porque elas entendem que finanças pessoais é um termo técnico E não, não é só isso Economia doméstica também faz parte da educação financeira e de finanças pessoais. Quando você vai no mercado, faz uma lista de compras e você começa a comparar uns preços, é uma forma de você se organizar também. Quando você chega em casa e você começa a verificar o estoque de casa e controlar ele para durar 15, 20, 30 dias quando você vai fazer o um mercado, é uma forma também de finanças pessoais. Quando você faz uma vai no mercado, faz as compras, faz a comida, chega, já deixa pronta a comida já cortada, já deixa no congelador guardada... É uma forma também de você controlar o dinheiro, as finanças pessoais. Só que elas acham que não, não é o suficiente e já ajuda bastante. Essa economia doméstica de casa, eu aprendi educação financeira desde que assim, meus pais não tiveram aquele acesso de investimentos, de, mas de anotar os gastos há muito tempo. Meus pais sempre anotavam gastos, mas no caderno. E as pessoas acham que... Educação financeira no é notar os gastos na planilha Que você tem que chegar e usar o Excel Ou um aplicativo de controle financeiro E que caderno já é velho E não é isso Cada um tem sua forma de se organizar financeiramente Da melhor forma que acha melhor pra ela E não é que é velho Meu pai anota no caderno Ele não gosta de planilha nenhuma Eu prefiro mais uma planilha Isso significa que eu sei mais do que finanças do que ele? Não, é só uma forma de anotar É uma das formas que você pode fazer Mas anotar os gastos, que é no geral que faz parte das finanças pessoais Ele já sabe Então ele já faz isso Agora, finanças pessoais mais técnica, Talvez a pessoa não tenha esse conhecimento ainda Mas ela pode aprender isso muito rápido Então sim, mesmo que as pessoas elas já possuem esse conhecimento sobre finanças Sobre educação financeira Mas também na parte da economia doméstica E aí acaba subestimando o próprio conhecimento e ter palavra difícil não significa que, tu sa que a pessoa sabe mais do que você. Às vezes a pessoa coloca lá, liquidez diária. É só você explicar para a pessoa que a possibilidade do dinheiro está na mão dela. Olha só como é mais fácil para a pessoa entender. Então, colocar a palavra difícil não significa que a pessoa sabe de muita coisa. É só simplesmente, às vezes, que eu fico pensando é por que você quer colocar essas palavras difíceis. Por que você quer botar um livro didático que não explica praticamente nada sobre esses conceitos que você está falando. Você quer dar acesso ou você quer só é, mostrar para um grupo de pessoas só que sabem aquele assunto. E aí é isso, né? Conhecimento é poder. Se você tem aquele poder de saber daquele assunto,
1: você tem um controle sobre ele. Nath, queria te agradecer pela ajuda de novo. E pra gente fechar, qual que é a sua conclusão final com todos esses dados que você viu na pesquisa?
0: a pesquisa ela vai abrir muitos ares e vai abrir muito sobre realmente qual é o comportamento financeiro porque se você for parar para pensar quando sai sobre classes endividadas sobre o comportamento do consumidor não sobre inicialmente sobre o cartão de crédito como eles investe como eles fazem vai ser um, um abre portas assim eu agradeço muito aí vocês é, por me chamarem eu e a opinion box a gente pensou muito nisso porque faz parte também do meu público. O meu público me acompanha aí, vai fazer quatro anos sobre esse assunto. Então, isso vai ajudar também a gente democratizar ainda mais esse conhecimento e direcionar quais são as pautas mais urgentes para a gente focar para melhorar ainda mais aí a educação financeira do nosso país. Agradeço qualquer coisa. Sempre podem me chamar, arroba Finanças em todas as redes sociais. Encontem comigo sempre. Obrigado mesmo pelo
1: convite. É isso, gente, esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast educação financeira está disponível no G1, no Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazudowsky. Um abraço pra você e até a próxima. Thank you